1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Ele vivia prometendo que me levaria para conhecer o sítio do avô. Isso no interior de Minas Gerais. Mais especificamente, numa cidade chamada de Juatuba. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Mas, segundo o Breno, era assim, uma região assim, muito bonita, que eu ia adorar conhecer. A família do meu noivo era toda de Minas, região de Betim. Aliás, seus pais eram separados e apenas o pai dele morava aqui em Curitiba. A mãe continuava morando lá em Minas. Volta e meia, ele ia para lá, mas desde que a gente começou a namorar ele não tinha me levado ainda para conhecer a sua terra natal. Naturalmente que eu conhecia toda a sua família, porque sua mãe e seus irmãos inclusive já tinham vindo passear aqui duas vezes. O Breno foi o único dos irmãos que tinha vindo embora para cá quando o pai resolveu se aventurar. E eu ficava tão feliz quando ele falava, puxa ainda bem que eu resolvi vir embora com o pai para cá, viu? Porque assim eu pude te conhecer, né? Nossa, você sabe que eu não consegui nem pensar no que seria minha vida se não tivesse você comigo, Rafa? Ah, como eu gostava de ouvir ele falando assim. Me fazia tão bem. Eu e o Breno já estávamos juntos há dois anos. Tínhamos ficado noivos não fazia muito tempo. Em casa todo mundo o adorava e nem podia ser diferente. Ele se dava bem com todo mundo todos o chamavam carinhosamente de Mineirinho. Olha, eu confesso que eu não gostava muito, viu? Porque, sei lá, sempre tinha um ou outro é, que, que dizia que Mineirinho tinha a ver com alguém que sabe, homem que gosta de aprontar com mulher, né? Come quieto, né? Eu não gostava disso. Essas brincadeiras eu não gostava muito, né? Eu sabia que era tudo para fazer graça, mas não sei explicar, eu não gostava mesmo sabendo que ele era um cara fiel, que gostava de mim de verdade, que jamais seria capaz de fazer qualquer coisa para me magoar. Olha, depois que ficamos noivos, nosso plano era esperar passar aquele ano e lá por maio ou junho do ano seguinte, casarmos no cartório e passarmos a morar juntos. Eu queria tanto casar na igreja, sabe, com direito a toda aquela Aquela coisa que a gente vê às vezes em filme, sabe? Festa, vestido de noiva, filmagem. Mas sabia que esse era um sonho assim que eu teria de deixar para depois? Mais tarde, quem sabe? Foi no mês de setembro que ele veio me contar que sua irmã ia se casar. O casamento né, tinha sido marcado por final de novembro e ela queria que nós dois fôssemos padrinhos. Eu e o Breno, a gente tinha começado a namorar bem antes do que ela. E todos achavam que o nosso casamento aconteceria antes. E no fim, foi minha cunhada que teve mais sorte. Casou primeiro. O casamento seria em Betim, já que, repito, toda a família do Breno era de lá. Inclusive, a família do noivo da minha cunhada. O Breno, inclusive, falou: Olha, a gente vai no casamento da Fernanda. Aí já aproveito para conhecer o sítio do vô Antônio. Que que você acha? Eu repito que ele falava tanto desse avô. Mas olha, ele falava tanto desse avô e desse sítio que eu tinha realmente muita vontade de conhecer. Sabe? Curiosidade. Aliás, até os seus avós, lá de Joatuba, iriam ao casamento. Joatuba fica pertinho de Betim. Meia hora, se tanto, 40 minutos de carro do sítio até a igreja, onde o casamento aconteceria. Eu fiquei tão ansiosa, inclusive, nós dois conversamos nos nossos trabalhos e conseguimos dois dias a mais de dispensa, ou seja, iríamos viajar na sexta-feira e só voltaríamos a trabalhar na terça. Fomos de ônibus, porque ficaria muito cansativo, sabe? Muito corrido pra gente e de carro. E a gente comprou um presente tão bonito Aliás, a cerimônia de casamento não poderia ter sido mais linda, emocionante mesmo. Confesso que eu fiquei morrendo de vontade de casar logo também. A gente já tinha decidido que íamos casar apenas no cartório, pelo menos assim no começo, por uma questão de economia, em vez de pagar cerimônia cara, sabe, fazer festa, a gente conversou... E chegamos à conclusão de que, pelo menos de um momento, seria melhor a gente guardar os trocados para a gente começar a vida, né? Agora, não vou negar que depois do casamento da Fernanda, fiquei morrendo de vontade de casar na igreja também. De dar uma festa, sabe? Para um monte de convidados. Mas, no fundo, eu sabia que era uma coisa, pelo menos naquele momento, assim, meio fora das nossas possibilidades. Repito, foi um casamento lindo. A festa. Também foi maravilhosa, principalmente o baile. Varamos a noite naquele clube. Acho que fomos praticamente os últimos a sair. A ideia era seguirmos para o sítio do avô do Breno no domingo à tardinha. Passaríamos a noite lá e, na segunda-feira, voltaríamos a Betim ao entardecer para pegarmos o ônibus de volta para Curitiba à noite. Esse era o planejado fomos de carona com o vô Antônio inclusive, até eu comecei a chamá lo assim, apesar de já estar tá com setenta e poucos anos, era um homem forte, sabe? E dirigia bem, um homem tão amável, brincalhão, no trajeto até o sítio, inclusive, quando pegamos a estrada de chão, ele fez uma cara meio estranha, assim, deu uma olhadinha pro lado do meu noivo e perguntou, eh, e a tua noiva, Bruno, ela acredita em lobisomem? Dali do banco de trás, só de ouvir aquela palavra eu já senti o que ela foi. Cheguei até a me encolher. e não sei se os dois estavam de combinação, se ele tinha falado aquilo de brincadeira, só pra me assustar, mas o Breno retrucou. Nossa, vô. o pior é que eu esqueci de falar pra ela que pra esses lados tem muito lobisomem. Ele falou aquilo e se voltou assim pra trás e me encarou. Você tem medo de lobisomem, amor? Ele logo viu que eu tinha ficado assustada e riu e aí falou que era só brincadeira, que lobisomem é só uma crendice, que não existe, é coisa que o pessoal fala muito, mas não tem, não existia de verdade, tudo pra me acalmar, porque repito, ele percebeu que eu fiquei meio assustada, até o avô dele riu, só que depois, não sei, os dois ficaram meio quietos me deixando assustada, até meio sugestionada. A avó do Breno, que estava ali do meu lado, segurou a minha mão e confirmou que não era para eu levar a sério aquelas coisas, que eles só estavam mesmo brincando e ainda deu uma bronca nos dois. Enfim, aos poucos, eu fui esquecendo aquela coisa de lobisomem. O fato é que chegamos, Dona Ieda preparou o jantar, né, Com direito a galinha caipira depois ficamos ali na cozinha, perto do fogão a lenha, escutando o vô Antônio contar uns causos até que nos recolhemos para dormir. A ideia era levantarmos bem cedo, aproveitarmos o dia o máximo possível e voltarmos a Betim ao entardecer para tomarmos o ônibus de volta a Curitiba. A passagem já estava até comprada. Lembro que a gente levantou bem cedo. O galo mal tinha começado a cantar mas ainda estava, sabe, meio escuro e o Breno começou a me chacoalhar ali na cama, pedir que eu acordasse. Detalhe, o resto do pessoal já estava todo mundo de pé. A avó do Breno já tinha até posto a mesa, o café da manhã e olha, foi bom termos levantado bem cedo, porque assim a gente podia aproveitar melhor o dia. Conhecemos o sítio, mandamos a cavalo, sabe, até pescar, a gente pescou, brincamos no rio, simplesmente não vi nem o tempo passar. De tanto que a gente se divertiu, me senti uma criança. Nunca imaginei que ia passar um dia tão gostoso, até que quando fomos deixar os cavalos no galpão, o Breno me pegou assim pela mão e me arrastou assim para dentro de um paiol que havia ali perto. Eu sabia muito bem o que ele estava querendo. Na verdade, um pouco mais cedo, quando estávamos tomando banho de Rio, ele já tinha tentado fazer amor comigo, mas eu fiquei assim meio constrangida, com medo de alguém acabar aparecendo e vendo alguma coisa, só que agora nós dois ali naquele paiol, achei que não tinha problema, até porque não nego que também estava com vontade. Desde que saímos de Curitiba, que a gente não tinha feito amor ainda. Depois de um beijos, uns amassos, ele deu assim uma olhadinha para cima e falou Vão subir ali em cima? É, é mais escondido. Tinha assim uma escadinha que dava acesso a um segundo piso. O paiol era tudo feito de madeira, inclusive a escada. E apesar de um certo receio, o desejo acabou falando mais alto. E eu acabei concordando. Subi a escadinha primeiro e ele veio logo atrás de mim. Enfim, a gente se abraçou, começamos a nos beijar, ele começou a tirar a minha roupa, começamos a ficar assim excitados, até porque era um lugar tão diferente, né? Aquele silêncio todo assim no meio daquela natureza. Eu acho que nunca esqueceria que tinha feito amor com ele num paiol e no segundo andar ainda por cima. Sabe, é o tipo de coisa que a gente vive uma vez na vida e acaba não esquecendo mais, né? E era tudo tão romântico. A gente ali se abraçando, se beijando, tirando a roupa um do outro, até que começamos a nos amar sobre aquela palha de milho pelo fato de ser um lugar assim bem diferente, sei lá, parecia que o o, o, o desejo aumentava, a excitação. O problema foi que no meio do ato, a gente ali fazendo amor, de repente se movimentando assim, de repente escutamos um barulho, barulho seco, como se fosse um pedaço de madeira se quebrando. E do nada, antes que pudéssemos fazer alguma coisa, o piso ali, daquele segundo andar, acabou cedendo e simplesmente desabamos com tudo, ali de cima. Pensa no susto. Eu estava por cima do Breno. Ele de costas, virando para mim. A gente fazendo amor. E tudo foi muito rápido. Escutamos aquele ruído seco. Aquele som de madeira se quebrando, e quando vimos, estávamos caindo ali de cima com tudo, juntos, justamente contra o piso. Com certeza, a madeira devia estar tá podre e acabou não suportando o nosso peso, principalmente depois que a gente começou a se movimentar, a forçar o piso. Repito, o Breno, ele caiu de costas e recebeu o meu peso por cima já que, que eu estava naquela posição eu só bati a boca na cabeça dele tanto que meu lábio ficou sangrando, mas de resto foi só mesmo o susto no que caímos, eu já fui inclusive levantando assim, assustada só que estranhamente ele continua ali estirado no meio daquelas madeiras, daquelas palhas Meios zonza eu perguntei nossa, que foi isso, Breno? Piso, acho que estava podre é tudo bem com você? Você se machucou? Como resposta escutei apenas um gemido e ele repito continuou ali imóvel estirado naquele chão. Pedi que ele levantasse peguei na sua mão assim e até tentei e foi então que fazendo aquela careta de dor ele ele falou as minhas costas amor Está doendo muito. Eu talvez não devesse ter feito aquilo, mas fiz um esforço e o virei assim de lado e foi então que vi aquelas marcas de sangue no meio da palha e das madeiras. Ele tinha se ferido quando caiu. Caiu de costas e as lascas daquelas madeiras acabaram entrando com tudo nas costas dele, olha eu fiquei tão desesperada, eu não sabia o que fazer, enquanto me vestia comecei a gritar por socorro por sorte logo o avô do Breno escutou os meus gritos e apareceu ali na porta do paiol oh, apesar da cena constrangedora eu seminua o Breno completamente nu a gente não tinha o que fazer. Ele precisava de ajuda. E ele continuava gemendo de dor. O vô Antônio foi buscar a caminhonete, estacionou ali perto do paiol e, a muito custo, nós dois conseguimos colocar o Breno dentro do carro e o cobrimos do jeito que deu, para ele não ficar pelado, né? Então seguimos direto até o pronto-socorro. Graças a Deus, o vô Antônio não fez nenhuma pergunta porque além de envergonhada, eu também estava desesperada, preocupada demais com a situação do Breno. Além da dor nas costas, do sangramento, ele também estava se queixando de não estar sentindo as pernas. Meu Deus, quando que a gente podia imaginar que aquilo fosse acontecer? Chegamos ao hospital, o Breno foi atendido. Passou por alguns procedimentos, fez exames e eu também fiz algumas coisas que me pediu, se bem que eu não estava machucada. Mas o Vô Antônio achou que eu devia aproveitar que estava ali para, enfim, ver se estava tudo bem comigo. E o fato é que comigo, graças a Deus, estava tudo muito bem, só que infelizmente com o Breno não estava. Com a queda pelo fato de ter caído de costas, além daquelas lascas de madeira que entraram na carne dele pelas costas como se fosse uma faca fiada, o que o fez perder muito sangue, ele tinha sofrido uma lesão na coluna e segundo os médicos havia a possibilidade de ele ficar, eu não gosto nem de falar a palavra. Quando vi aquilo, meu desespero foi ainda maior, chegou no topo, só podia ser um pesadelo. Meu Deus, por que tivemos de entrar naquele bendito paiol? Por que tivemos de subir até aquele outro piso? Porque tudo aquilo tinha de acontecer com a gente. A verdade é que desde aquele maldito dia, minha vida se transformou num um monte de porquês porque aquele acidente acabou mudando completamente os rumos da minha vida e das vidas do meu marido e infelizmente por conta do trauma que sofreu na coluna mesmo passando por vários procedimentos ter feito muito tratamento ele realmente nunca mais pôde andar de novo ele ficou tão amargurado e tão depressivo. E meu Deus, nem podia ser diferente. Até que, apesar de todo o sofrimento, pelo que tinha acontecido, algumas semanas depois, eu fiz uma descoberta que jamais poderia imaginar. Eu estava grávida. Aliás, já estava grávida quando viajamos lá para Minas Gerais para participar do casamento da minha cunhada. Já estava grávida quando sofremos aquela queda lá do paiol do sítio do avô do Breno. Foi um verdadeiro milagre. Só esta palavra é que pode expressar. Eu não ter perdido o meu bebê. Não ter acontecido nada com a nossa filha. Imagine, eu nem sabia que estava grávida de modo que apesar da tristeza, pela, da melancolia, da depressão até que tomou conta de nós, principalmente do meu marido, saber que seríamos pais foi uma espécie de consolo, um bálsamo para amenizar a dor das nossas feridas. Alguns meses depois que a nossa filha nasceu, a gente acabou se casando. Eu não queria casar. Aliás, na verdade, quem não queria casar era ele. Mas eu fiz, sabe, tanta força para ele mudar de ideia, que ele acabou entendendo. Até porque sem ele, né? Eu não era nada. A gente era como se fosse uma pessoa só. Sem meu marido, eu não era ninguém. E mesmo antes de casar com ele, eu já me considerava assim, sua esposa. Minha vida sem ele não teria importância nenhuma. Ele estando ou não, sabe, bem de saúde ou numa cadeira de rodas, para mim era uma coisa irrelevante. Eu queria comigo de um jeito ou de outro, fosse como fosse. Pois o nosso maior tesouro sempre foi o amor que sentimos um pelo outro, sempre foi. E quer saber? Apesar dos pesares aquela tragédia não mudou pelo menos os nossos planos de ficarmos juntos e hoje em vez de dois nos tornamos três unidos num só coração eu meu marido e minha filha a tragédia pode até ter assustado interrompido os nossos sonhos até tolido alguns deles é verdade mas jamais vai conseguir mudar o que sentimos um pelo outro aqui dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque tragédia nenhuma teria o poder de amenizar aquela tristeza pelo fato de ele ter ficado desse jeito, mas também não pode diminuir em nada o amor que eu sinto por esse homem. O amor que eu sinto pelo meu marido é mais forte do que tudo. É amor de verdade, é para toda a vida. É aquele amor que a gente fala, é para todo sempre, é para toda a eternidade.
0: Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chora E quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém E hoje, mesmo separado, sem tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar tá que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro Vem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Quando faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro vem a ser caída. Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza de força pra fazer bom dia essa nossa história não passe de passado e fique na porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Alô, Curitiba, alô Curitiba, A loucuritiba, a loucuritiba de nosso a a loucuritiba, Renato Gaúcho no ar.
1: Começa agora.
2: Fazia alguns meses que eu tinha virado motorista de aplicativo, tinha saído do emprego. Aí eu comecei a trabalhar com o aplicativo só para quebrar o galho, sem assim, pelo menos a princípio. Mas como o dinheiro estava entrando, resolvi continuar. Eu era solteiro, morava com a minha mãe e a minha irmã. E um dia, bem de manhãzinha, lembro que eu estava me preparando para sair para lida, quando a vizinha do lado me encontrou ali no portão e perguntou se eu podia levá-la até seu trabalho, falou que tinha perdido a hora, estava atrasada e que não daria tempo de ir de ônibus, pois chegaria atrasada, mais atrasada ainda. Bom, sem problema, né? Até porque era o meu trabalho. A gente foi conversando durante o trajeto todo. Apesar de sermos vizinhos, já fazia algum tempo, sabe, eu nunca tinha conversado com essa mulher. A gente se cumprimentava, quando se via, mas nunca passou disso. Aliás, eu nem imaginava que ela soubesse que eu trabalhava com o um aplicativo. Não perguntei nada, mas numa dessas, tinha sido a minha mãe que falou para ela. Casada, sem filhos, até onde eu sabia, na faixa dos 30 e poucos anos, verdade seja dita, a Silvana era uma mulher bonita. Pelo que me contou, trabalhava numa empresa de cobrança, enquanto o marido mexia com programas de computador e também dava treinamentos e suporte para os clientes. Aliás, segundo ela, ele estava viajando a trabalho, só voltaria no final de semana. Por conta do seu serviço, ela contou que ele passava mais tempo fora do que propriamente em Curitiba, atendendo clientes. De fato, eu via bem pouco o seu marido. Enfim, a deixei no centro e antes de descer ela pediu, Pedro, me passa o número do teu celular, Aí quando precisar de uma corrida, eu ligo direto para você, pode ser? Isso acontecia às vezes, inclusive tinha muitos conhecidos ali do bairro que faziam exatamente isso, ligavam direto para mim, em vez de usarem um aplicativo. Passei meu número e quando foi agradecer, ela colocou sua mão em, assim em cima da minha, em agradecimento. Eu estava segurando o câmbio, né? E chegou a me dar até um tremilico porque foi uma coisa assim bem inesperada. Bom, até aí tudo bem, né? Mas o modo como ela me olhou, me fez sentir aquele arrepiozinho gostoso. De qualquer maneira, ficou nisso. Ela desceu e eu já comecei a trabalhar dali mesmo, do centro, até porque logo pintou uma corrida. Olha, eh, eu falei há pouco que tinha ficado tudo por isso mesmo, mas o fato é que não ficou. Eu digo isso porque por volta das nove horas da noite, nove e pouco por aí, para minha surpresa, eis que recebo uma mensagem de um número desconhecido. Na mensagem, escrito apenas aquele oi. Não tinha foto no perfil, de modo que não dava para saber quem era. Mas aí, antes mesmo que eu respondesse, adicionei aquele número e aí vi que se tratava da Silvana. A vizinha do lado, para quem eu tinha feito aquela corrida de manhã. Devolvi o oi e logo ela mandou outra mensagem. Querendo saber se estava tudo bem, se eu tinha tido um dia produtivo de trabalho, feito muitas corridas. Resumindo, ficamos ali trocando mensagens e falando assim, de tudo que é assunto. Coisas assim que nada a ver. Eu até estranhei porque convenhamos, né? Marido tava trabalhando, não estava em casa, mas de um jeito ou de outro era uma mulher casada. O fato é que só paramos de trocar mensagens porque eu disse a certa altura que estava na hora de tomar banho. Fiz isso de propósito, claro, porque sei lá, me senti esquisito ali de ficar trocando mensagens com ela. Na verdade a gente nem se conhecia direito, apesar de sermos vizinhos, nem tínhamos, assim, intimidade. Sem contar que, repito, era uma mulher casada. A última coisa que eu queria na vida era a confusão. Naquela mesma noite, isso por volta das onze horas, eis que ela me mandou outra mensagem. Boa noite, Pedro. Durma com os anjos. Eu nem cheguei a entrar no aplicativo. De modo que, para ela, eu nem tinha visualizado... As suas palavras. E sabe, foi inevitável ficar me perguntando o que afinal essa mulher estava pretendendo com aquelas mensagens. Apesar de eu não ter respondido, logo ela mandou outra. Acho que amanhã eu vou querer que você me leve de novo até o centro. Pode ser? Também não respondi. Quer dizer, respondi, mas só no dia seguinte, bem cedo. Mandei o um tudo bem, que era só para ela me avisar o horário, que eu ficaria ali na frente esperando. Foi desse modo que eu comecei a me aproximar dessa mulher. Nessa segunda vez que eu fiz corrida para ela, por exemplo, já conversamos assim mais à vontade. Na primeira vez, lembro que eu tava meio travado, até porque, repito, né? A gente não se conhecia direito ele inclusive nem foi sentada no banco de trás do carro, como tinha acontecido no dia anterior. Já foi se abancando ali na frente mesmo, do meu lado. E volta e meia, a gente trocava mensagens, até que no sábado, por volta de umas 11 horas, ela me escreveu querendo saber se eu estava trabalhando e em que região da cidade eu estava. Falei que estava trabalhando, e ela perguntou se eu não tava afim de almoçar com ela. Assim poderíamos voltar juntos depois. Sabe quando você tem consciência de que não deve fazer uma determinada coisa? Sabe quando você sente o cheiro, sabe, de de, de confusão? Mas acaba fazendo assim mesmo? Mulher casada, Para complicar minha vizinha, só que mesmo assim adivinha? Não sei o que me deu na capa quer dizer. Saber eu sei. Acabei aceitando o seu convite para almoçar com ela. Combinamos de nos encontrarmos ali mesmo no centro, no lugar onde eu a deixava para trabalhar. E quer saber? Não vou negar, eu fiquei com a cabeça cheia de maus pensamentos, porque não sou um menino bobo. Convenhamos. Se eles estavam me dando tanta abertura daquele modo, é porque alguma intenção comigo ela devia ter. Era casada, tudo bem. Mas segundo ela mesma tinha dito, o marido passava mais tempo fora viajando a trabalho do que com ela. E naquela segunda vez, quando a levei eh, para o trabalho, ela me falou que às vezes se sentia muito sozinha. E falou aquilo sem eu ter perguntado nada a respeito. Quer dizer. Só sendo muito trouxa para não perceber que alguma coisa ela devia estar querendo. De modo que, se eu entrasse, não seria por falta de avisos. Quando a gente se encontrou, eu percebi que ela estava toda produzida, sabe, bonita, bem vestida, cheirosa. Nas duas vezes em que ela veio para trabalhar, ela estava de cabelo preso, por exemplo. E dessa vez, seu cabelo estava solto. Ela tinha um cabelo tão bonito. Eu até comentei com ela que ele estava bonito. E ela só sorriu dando mostras de que tinha gostado do elogio. Almoçamos ali perto, num lugar que ela conhecia. E aproveitamos para conversar. Pelas tantas. Assim, entre um assunto e outro, ela começou espontaneamente, repito, a falar do marido até que para minha surpresa disse aquela frase o Leandro chega amanhã à tarde, que chato chato? ué, como assim? Chato por quê? Ah, sei lá quer saber? por mim ele podia ficar lá em São Paulo mesmo para sempre nossa, tá falando sério? pensei que você sentisse falta do, do teu marido olha, Você quer saber o Leandro na verdade não é meu marido, Pedro. A gente só mora junto. Só que ele passa tanto tempo fora que pra ser sincera eu até já me acostumei a ficar sem ele. Tá, mas naquele outro dia você chegou a comentar que se sente sozinha e me sinto mesmo. Mas em nenhum momento falei que sentia falta da companhia dele. Olha, ela falou aquilo. Olhando bem fixo nos meus olhos. Como se estivesse me mandando algum recado. E como se precisasse, depois de todos os recados que ela já vinha me dando. A gente até continuou conversando, só que tinha alguma coisa diferente no ar. Dava para sentir. Até que no fim do almoço, ela perguntou se eu ia trabalhar na parte da tarde. E quando falei que não sabia e, e perguntei por que que ela queria saber para minha surpresa, quer dizer na verdade nem tanto ela me deu aquela resposta é que eu não tô muito afim de voltar para casa sabia? Sei lá tava com vontade de ir a um lugar diferente, me diverti um pouco só para variar né? Eu ando precisando tanto disso você não conhece nenhum lugar bacana assim que a gente pode Dei uma olhadinha no relógio, quase uma hora da tarde, e num impulso falei. Não, a gente podia descer até Morretes, Até duas, duas e meia da tarde a gente está lá. O que, que você acha? Morretes? Será, mas não é muito longe? Foi uma ideia que me veio assim a cabeça na hora. E mesmo ela tendo ficado reticente no começo, para mim a surpresa acabou topando. E dali mesmo pegamos a estrada. A ideia era seguirmos pela Graciosa, até para aproveitar melhor o passeio, a paisagem, né? Agora, não vou negar, ainda continuava com a cabeça cheia de pensamentos. Na verdade, mais cheia ainda do que no começo até porque, para mim, ela também devia estar cheia de más intenções em relação a mim bastava ver o modo como essa mulher me olhava. Repito, por mais ingênua que a pessoa seja, se acaba percebendo, né? Sabe quando chegamos no portal da estrada da Graciosa, ela pediu que eu parasse um pouco, queria tirar umas fotos e o detalhe foi que tiramos fotos juntos, ela fez questão, eu nem pensei no perigo do marido dela acabar vendo uma daquelas fotos fui me deixando levar tiramos inclusive algumas selfies de rostinho colado e foi numa dessas vezes que a gente se aproximou para tirar foto que eu não resisti não me controlei e abracei com toda a força ao mesmo tempo em que colei minha boca na sua adivinha a reação dela correspondeu e correspondeu com ardor eu acho que não preciso nem dizer que depois daquele primeiro beijo nada foi mais o mesmo entre nós dois olha depois que pegamos a estrada de novo várias vezes eu tive de parar o carro só para a gente se beijar e uma coisa eu digo quase acabamos indo além, ali mesmo, dentro do carro, em plena estrada da Graciosa. De tão quente que ficou o ambiente entre nós dois ali. Naturalmente foi apenas uma questão de tempo, né? Porque aí chegamos a Morretes e a primeira coisa que a gente fez foi procurar, digamos assim, um lugar mais reservado para a gente poder ficar a sós. Olha, foi simplesmente gostoso demais tudo que aconteceu entre nós dois, depois sim, de saciado desejo, a gente pôde passear um pouco ali, aproveitar um pouco melhor o passeio, até que perto das nove horas da noite, pegamos a estrada de volta a Curitiba, só que aí subimos pela BR. Sabe, apesar de tudo, eu sinceramente não imaginava que aquilo pudesse acontecer entre nós a gente fosse passar um dia tão gostoso juntos. Acabei parando o carro na frente da casa dela antes de ela descer e ficarmos ali um pouco mais em silêncio um olhando para a cara do outro até que ela falou. Você que pena que amanhã o Leandro esteja chegando. Eu queria tanto te ver de novo. Vou sentir muito a tua falta. De minha parte não falei nada. Mas sabe, aqui por dentro, alguma coisa me dizia que eu também sentiria a falta dela e muito. Por motivos evidentes, a gente não se despediu com um beijo. Para todos os efeitos, eu tinha feito apenas uma corrida para ela. Só que mesmo assim, ela falou que depois me mandaria mensagem para a gente conversar. Juro, eu nunca imaginei que um dia fosse viver uma situação assim, me envolver com uma mulher casada, que morava do lado da minha casa. Quer dizer, ela mesma falou que eu oficialmente não era casada, mas morava junto com o cara. O que dava na mesma, né? Naquela noite, por exemplo, a gente trocou um monte de mensagens e depois bateu novamente a vontade de ficar juntos e eu acabei indo até a casa dela sem pensar em mais nada, pulei o muro ali pelos fundos e repetimos de novo tudo aquilo que tínhamos feito lá em Morretes. Olha, era de madrugada quando eu voltei. Por pouco, a gente não pegou no sono, eu não acabei passando a noite toda ali. Meus dos imagines, o marido dela chega e me encontra, dormindo ali, com a mulher dele, na cama dele, mas apesar de tudo, eu não imaginei que as coisas pudessem ficar tão, tão sérias entre nós dois. A gente começa a, uma coisa assim, meio de brincadeira, né? E depois vai se apegando à pessoa, sentindo falta. Começa a pensar nela o dia todo. Bate aquela saudade do perfume, do cheiro, da risada. Quando o Leandro chegou, por exemplo, ali de casa, eu vi o táxi encostando. E me bateu um ciúme tão grande dele. Olha se tem cabimento. Ele ia chegar cheio de saudade da mulher e com certeza iriam fazer amor. E só de pensar nisso, eu senti uma coisa tão esquisita. Só que mesmo com a volta dele, eu e a Silvana continuamos trocando mensagens. Nos entregando um ao outro, sempre que havia alguma brecha. Trocando em miúdos nos tornamos amantes. Ela sempre falava, olha Pedro, eu, eu não sinto mais nada por ele. Se pudesse, eu me separaria hoje mesmo, só para ficar com você. Só que as coisas não são tão simples, né? Mas se você tiver só um pouquinho de paciência, se também ficar comigo, se fizer questão, eu prometo que vou acabar dando um jeito na minha vida. Eu nunca falei para ela que estava apaixonado, nunca. Nunca falei que pretendia ter alguma coisa séria com ela. Sempre que ela entrava no assunto e às vezes ela entrava, eu meio que desconversava, ou então ficava sério, ficava só olhando para ela enquanto ela falava e agia assim, sei lá, acho que porque me sentia confuso. Nem mesmo eu sabia o que queria da minha vida sentia mal, claro, morria de ciúme, quando via os dois juntos, quando ele não estava viajando, por exemplo, eu também não tinha um segundo de paz, só de imaginar que quando ele voltasse, sabe, ou mesmo nos dias em que eu sabia que ele estava em casa, eles dormiam na mesma cama, e a Silvana era uma mulher tão, tão envolvente, na cama, por exemplo, a gente se entendia tão bem. Mas eu não tinha certeza dos meus sentimentos. Podia só ser atração. Podia ser só desejo. Não sabia se aquilo que eu sentia era paixão ou só apenas uma coisa de carne, né? De certo modo, eu tinha medo de forçar uma situação. Pedi, por exemplo. Ou concordar que ela se separasse de uma vez do marido que na verdade nem era marido para podermos ficar juntos de vez e no fim me dá conta de que não era exatamente aquilo que eu queria em outras palavras eu não queria me sentir responsável por uma decisão que tinha de parte dela e por outro lado se ficássemos juntos e no fim não desse certo eu não queria que ela jogasse na minha cara que tinha se separado do cara para ficar comigo. E dessa forma, me obrigar a ficar do seu lado. Vai entender, né? Apesar de adorar ficar com ela, eu tinha medo. E por isso, nunca confessei abertamente o que sentia. Adorava ficar com ela, sentia demais sua falta quando a gente não podia ficar junto, morria de ciúme quando o Leandro estava em casa, me torturava só de imaginar que os dois dormiam juntos na cama, faziam coisas, sabe, mas nunca pensei em entê-la só para mim e por isso nunca falei abertamente sobre os meus sentimentos com ela. Até porque nem tinha certeza de nada e quer saber talvez tenha sido esse o meu grande erro. Porque ela deve ter pensado que eu não gostava dela tanto assim. Que estivesse apenas passando o tempo, me divertindo. Que na verdade, se ela largasse do marido, eu não a assumiria. Porque um dia, tempos depois, a gente se encontrou e de saída senti que ele estava esquisita. E quando fui lhe dar um beijo, ela meio que se retraiu assim e sem conseguir me olhar nos olhos falou, Pedro eu vim aqui só para me despedir de você ué, como assim? Se despedir você vai viajar? ela sorriu mas sabe, um sorriso assim triste, sorriso de pesar não, Pedro na verdade estou terminando com você olhando receber uma proposta para ficar de vez em São Paulo, enfim, acabou aceitando. Mas então, ele vai embora pra lá? Vai, eu também vou junto. Você também vai? Mas e eu, Silvana? E a gente? Como que a gente fica? Você não escutou o que eu falei, eu vim aqui pra me despedir de você. Não tem mais essa coisa de a gente, infelizmente. Olha, eu senti o baque naquela hora. Na verdade, eu fiquei tão desesperado que me deu a vontade de pedir, de implorar que ela não fosse. Me deu vontade, na verdade, de dizer tudo aquilo que eu sentia por ela, de contar da falta que ela me fazia, quando a gente não se encontrava, de contar das noites que eu custava dormir, só de imaginar que ele estava lá com aquele cara do lado da minha casa, tudo aquilo que eu devia ter feito ou dito antes, me deu vontade de falar naquela hora. Só que vai entender, mesmo naquele momento, em vez de abrir o coração, pedir que ela não fosse, que ficasse ali comigo, eu simplesmente me calei, me calei enquanto havia se afastando. Sei lá que medo que eu tive. Acho que medo de me comprometer de algum modo. Mesmo sentindo tanta coisa por ela, mesmo querendo ficar com ela porque eu queria, e mesmo sabendo que sentiria demais a sua falta e queria sofrer durante um bom tempo, simplesmente não fiz nada para impedi-la. Depois, eu, inclusive, fiquei pensando: quem sabe. Ela esperasse que eu fizesse alguma coisa assim. Pedisse que ela ficasse. Talvez até ela ficasse. E se estivesse só esperando por um pedido meu, pedido que no encanto eu não fiz. Pedido que apesar de tudo, eu acabei não fazendo. E sabe, depois que ela se foi, exatamente do jeito que eu imaginei que iria acontecer parece que a minha vida meio que parou do tempo às vezes eu sinto como se estivesse vivendo por viver não tenho sonhos não tenho planos não tem perspectiva nenhuma será que as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse pedido que ela ficasse sabe eu às vezes eu penso tanto nisso Chego a me consumir de tanto pensar que tudo podia ser diferente, que hoje, em vez de ser esse cara solitário, calado, triste, sem sonhos, quem sabe eu pudesse estar feliz. E não apenas levando, empurrando a vida com a barriga. Se eu não tivesse sido tão bobo, e convenhamos, tão medroso, tão covarde, se eu tivesse tido coragem para viver esse amor, ou pelo menos lutado por ela, pedindo que ela ficasse, quem sabe eu estivesse vivendo a minha vida de verdade e não apenas sobrevivendo. Que pena, viu? Que pena, mas não tenho a quem culpar porque eu sei que o grande culpado por não tê-la aqui comigo sou eu. Me calei em vez de confessar o que eu sentia. Simplesmente aceitei quando ela falou que ia embora. Sem imaginar que naquele momento, repito, ela talvez se estivesse esperando uma atitude minha. Que eu dissesse, não vai. Você vai me fazer muita falta. Eu. Eu sinto falta do teu carinho, da tua, da tua proximidade, do teu cheiro, do teu corpo, do sabor da tua boca. Eu sinto falta de você. Não quero que você vá. Quem sabe ela tivesse ficado. Só que não. Não falei nada. Dormi no ponto. Fiquei ali, olhando ela se afastar, impassível, em vez de impedi-la de ir embora, em vez de impedi-la de sair da minha vida para nunca mais voltar.